0: אחר כך אין, אין שום חיבור, אחר כך זה מתפרק. וזה אנחנו מכירים טוב בחיים. אז יש לנו את ה... איך שהאדם הראשון מתחבר עם ענייני עדיין. העולם, הוא מתחבר איתו לא נכון. וצריך להבין את זה, אולי ניתן איזשהו מודל שיכול לחסות את כל, ה... את כל הסיפור ביחד, מההתחלה ועד הסוף. זה בעצם מודל שקיים בכל, ה... בכל הקוסמוס וגם בכל תא בגוף שלנו, יכול להיות שהזכרנו את זה קצת, זה המודל של נקודה מרכזית עם, עם... פריפריה. הכל עובד ככה, הנ... ומסביב, תמיד מסביב הנקודה המרכזית יש פריפריה שמסתובבת, ופועלים עליה שתי כוחות, כוח אחד פועל עליה של... אינרציה של התמדה, יש כוח הפוך של גרביטציה, של משיכה. אם כוח אחד, אם נגיד כוח המשיכה של השמש יתגבר יותר מדי, לא יישאר מאיתנו כלום. גם, גם כדור הארץ עצמו, אם לא יהיה איזון, אז הוא יהפוך להיות... כל האטומים וכל האלה, לא יהיה להם את האוויר באמצע, הרי זה הכל אוויר. הרב שטיינזלץ אמר פעם, שהצפיפות של החומר זה כמו שלוש זבובים בכל יבשת אירופה. הוא עשה את החשבון, היה מדען גם. זאת אומרת, הכל ריק, רק מה שמחזיק היה, איך קראו לו? אהרון קציר, זוכרים איך את אהרון קציר? זה שקוזו קומוטו הרג אותו בשדה תעופה. לפני שאתם נולדתם כל הדברים האלה קרו. אח שלו היה נשיא המדינה, הוא היה מדען במכון ויצמן. <אח> יש לי חבר שהוא למד אצלו, תלמיד שלו, של אהרון קציר. הוא פעם הסביר לחבר'ה איך החומר בנוי. ו... ובעצם זה הכל, זה כמו שאתה רואה מאוורר, אתה רואה עיגול כי הוא מסתובב מהר, זה הכל, okay. בעצם אין שם כלום. Okay. זה, זה 90 אוויר, ו... וגם היד שלי, וגם השולחן, הם שניהם ריקים, ואף על פי כן הוא אמר, תראו נס, היד לא עוברת דרך השולחן. תאורטית זה היה צריך לעבור. נכון, כי יש את המרחק בין האלקטרון לפרוטון. כן, זה... זו שיחה של הרב... על הנה. כל פנים, אם, ה, אם, הכל היה, אם הכל היה קורס אל תוכו, כל, אז כל כדור, כל כדור הארץ היה בגודל של כדור טניס, הוא היה כבד בדיוק כמו ש... כל כדור הארץ. <laughs> אבל זה, זה כשהנקודה בפנים מושכת אליה את הכל, והכל הולך לאיבוד שם, כמו חור שחור. יש לך את השמש בעיניים. זה בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, מצד שני, אם אין את המשיכה של הנקודה האמצעית והכל הכל רק עובד עם... אז הכל הפך להיות אנתרופיה, הכל מתפזר בשטח, ועוד פעם אין כלום, כי הכל מתפזר. אין, אין אטום, אין מולקולה, אין טעים, אין, 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 אין מערכות, אין איברים, אין, אין עולם, אין, אין כלום. מסה. כן, אין מסה, אין, מס, אין כלום. הכל מתפרק. היחס בין הנקודה המרכזית לבין מה שיש בפריפריה זה יחס של, מה, איך שנקרא בתנ״ך, רצוב ושוב. זאת אומרת, יש כאן שתי כוחות שמשפיעים בצורה הפוכה, כל אחד מושך לכיוון שלו. וכשיש איזון בין שתי הכוחות האלה, אז יש לנו משהו מתוקן. בוא נגיד, כשזה יוצא מהאיזון, אז זה ממש עולם התור. שזה, או שזה הולך לכאן יותר מדי, או שזה הולך לכאן יותר מדי. החשמל ו... יש גם את הפלוס והמינוס, שאי אפשר בלעדיך. אה, עוד פעם? בחשמל, הפלוס כן. והמינוס. נכון, 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 נכון. נכון, נכון. ה... יוצא שבעצם יש בכל דבר שלוש דברים. <חשמל> איך פעם אמרו בדיחה, שיהודי אומר שלום עליכם, אז השני אומר עליכם שלום. <חשמל> אז יש כאן שלוש דעות. דעה אחת שהיא... <חשמל> שאומר שלום עליכם, דעה שנייה שאומר הפוך, עליכם שלום, ודעה שלישית שזה שאם אחד אומר ככה, שאני צריך להגיד להפך. זה בדיחה, אבל זו בדיחה עמוקה, זה לא... זה בדיחה ששמעתי מאדם גדול. כל שניים שנפגשים, יש לך פה שלוש דעות. אז מה הנקודה? הנקודה היא שחייב להיות... זה משהו שלישי שהוא גורם ה... לשתי התנועות האלה. יש לך תנועה אחת לעינה ותנועה אחת לעינה, והם עובדים בהרמוניה, סימן שהם באים ממקור משותף, כמו הקורדינציה בין שתי ידיים. אם הם לא באים ממקור משותף, זאת אומרת, יש גם, יש פילוסופיות בעולם שטוענים ששני הדברים האלה הם באים מכל אחד ממקור אחר, מי שמכיר את זרטוסטרה. חז"ל מביאים את זה, למה אנחנו אומרים בתפילה יוצר אור או בורא חושך זה בעצם פסוק בישעיהו למה צריך להזכיר את זה כל בוקר? בגלל שבזמנו שה... של ישעיהו כבר היו כאלה שטענו שמי שיצר את האור לא יצר את החושך כאילו יש כאן שני כוחות מנוגדים והם נלחמים כל הזמן לא שיש מקור אחד שעובד בשני זרות ויש קורדינציה אלא שהם כל הזמן נלחמים. אבל החושך זה בעצם היעדר של אור. היעדר של אור, אבל לא הם לא התכוונו דווקא לחושך ואור, הם התכוונו לרע וטוב. מיון. ההמשך <אח> שם זה עושה שלום הוא בורא רע בתנ״ך. אנחנו בתפילה אומרים בורא את הכל, אבל בתנ״ך כתוב בורה רע. מי שברא טוב לא ברא רע, מי שברא יום לא ברה לילה. מי שברא טוב, מי שברא אור לא ברא חושך. זה הד... הדת של עובדי האש. עד היום עוד יש כאלה. יש, יש, יש בכמה, בשניים, שלוש מקומות בעולם, יש עוד כתות כאלה שמאמינים בדבר הזה. אבל ו... זה גם שני, זה שני, דברים שונים. כאילו, בורא חושך, לברוא זה יש מאין, ויצר אור, זה יש מאין. בסדר, אני לא רוצה, היא שאלה את זה, זה רק העדר. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסוגיה הזאת, כי זו עוד סוגיה. בסוגיה ארוכה יש על זה הרבה מה לדבר על, על המציאות של החושך ועל המציאות של ההיעדר ועל המציאות של הרע צריך לדבר בהזדמנות אחרת אבל על כל פנים הנקודה שאפשר גם להסתכל על העולם בלי לראות את הקשר בין הנקודה המרכזית לבין הפריפריה אפשר להתווכח, אפשר להגיד שזה שתי כוחות שתי כוחות שונים ממקורות שונים שנפגשו באקראי. אני לא אתפלא אם יישב היום באיזה קתדרה פרופסור מודרני שיגיד שזה דבר שנפגש באקראי, איזה מוטציה, יש כל מיני מכבסות מילים כאלה. ש... לא משנה, קיצור, מי שלומד על הדבורים. אז חוקרת דבורים אמרה פעם, אני לא מאמינה באלוקים, אבל כשאני רואה את הדבורים, אני מוכרחה להאמין. כי דבר כזה לא יכול... אז מה את אומרת שאת לא מאמינה? היא לא יכולה כאילו להתכחש לחברה ולמחויבות החברתית שלה. היא חייבת להיות במשבצת שלא מאמינים באלוקים, אחרת היא לא יכולה להיות פרופסורית. אבל בעצם לעצמה, כשהיא נכנסת לה, היא מסתובבת ומסתכלת על כל הפונקציות, מה שקורה שם, היא מבינה שדבר כזה לא יכול להיפגש באקראי. זה מתוכנן. ובעצם כל העולם כך, ובעיקר בעיקר, מה שזה נוגע, זה נוגע לחיים שלנו. בחיים שלנו, יש ככה, יש לנו... הנקודה המרכזית של הכל זה האלוקים בעצמו. ואנחנו מסביב. אנחנו מסתובבים מסביב. אנחנו צריכים רק לשמור שנהיה עם הפנים אליו ולא לתת לו את הגב. אפשר להסתובב, אפשר להסתובב גם לעמוד מסביב חבורה של אנשים מסביב לנקודה מרכזית ולהסתובב, אבל לתת את הגב. ועל זה כתוב, כי פנוי אליי עורף ולא פניו. החיבור אנחנו... אנחנו... אומרים, יאר השם פניו אליך, זאת אומרת שהוא... הוא אליו. מאיר פניו אלינו, אבל אנחנו גם צריכים לפנות אליו עם הפנים ולא עם העורף. המוס... ההבדל בין הפנים, הפנים לעורף זה הבדל איפה ההתעניינות. מה אני מת... מה... זאת אומרת, מה המוטיבציה של ההתנהלות שלי בפריפריה? אז זאת אומרת, ודאי שכל בן... יהודי צריך להיות מלא עונג ומלא שמחה כל הזמן. עבודת השם זה לא דבר שצריך לכאוב, כן? זה לא צריך לכאוב וזה לא צריך להיות עצוב. אם בן אדם עובד אה, בצורה כזאת שזה לא נעים לו, סימן שהוא טועה בדרך. איך אמר המגיד מדובנה אמר פעם, ולא אותי קראת יעקב ולא בי יגעת ישראל? הוא אומר שמשרת בבית מלון טעה והעלה מזוודה לא נכונה לאיזה תייר. והוא רואה שהוא... התייר רואה שהמשרת הזה, לא, אפילו לפני שהוא ראה את המזוודה, הוא רואה שהוא מנגב את הזיעה, אז הוא אומר לו, אתה טעית במזוודה, המזוודה שלי שוקלת קצת. <אז> היא מלאה יהלומים, אבל היא לא שוקלת, היא לא כבדה. <אז> ואם אתה עבדת קשה, עלית את השלוש קומות, ואתה ואת, <אז> טעית בכתובת, וכאילו סחבת, שכבת... <אז> לא בי הגעת ישראל. <אז> המוטיבציה שלנו <אז> לא צריכה להיות שאנחנו עובדים אותו <אז> כדי להנות, <אז> כן? אבל אנחנו חייבים ליהנות, כי בעצם לעבוד אותו זה הדבר הכי נעים בעולם. זה נקרא לעמוד אליו עם הפנים, אבל מצד שני לזכור שהוא הנקודה המרכזית, ואנחנו מסתובבים מסביב. אם אנחנו לא תופסים, אם אנחנו כמו שאומרים, תפסנו עקום תא ברגה, אנחנו לא מחוברים נכון, אז להסתובב מסביב אנחנו anyway, אנחנו תמיד חייבים, זה לא יעזור. הוא ברא אותנו והוא משגיח עלינו, וזה לא משנה אם אנחנו מודעים לזה או לא. אבל אם אנחנו מפנים את הגב, זאת אומרת שהמוטיבציה שלנו לא נובעת מהנוכחות שלו. אין לנו יחס לנוכחות שלו, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו. אנחנו לא רוצים לשאול יותר מדי שאלות למה ואיך ולמה אנחנו חיים וכל זה. ואנחנו פונים אליו עורף, ואז כשפונים עורף, אז מוצאים את הנחש, מוצאים את האלילים. ובעצם זה הכל סדרה של תגובות. ההלם הראשוני זה שנשמה יורדת לעולם הזה. עכשיו היא מקבלת בחירה מצד אחד, ומצד שני, מצד אחד היא בהלם. היא... איך אמר לנו פעם, המשפיע שלנו בישיבה, אמר לנו דימון חכם. אמר לנו, תחשבו שאתם קמים בבוקר ושכחתם הכל, אפילו את השם שלכם ואת הכתובת. שכחתם הכל. אתם לא יודעים, אה, כאילו, את הדרך לשירותים, אתם צריכים אה, לנסות לפתוח אלף דלתות עד שתמצאו את זה. אתם שכחתם. זו חוויה נוראית. ממש טראומה. זאת אומרת, הנשמה, כשהיא יורדת לעולם הזה, היא מגיעה לתוך הגוף. נשמה למעלה, בעולם העליון, זה, זה גאון בסדר גודל שאנחנו לא מכירים. אפילו רק ברמה השכלית, לא מדבר ברמה הרגשית וכל זה. הם נמצאים שם בעולם אחר לגמרי, הם באים לפה, עושים להם ככה, הם צריכים ללמוד את הכל מההתחלה. זה, זה טראומה, בשביל הנשמה בפנים זה טראומה. עכשיו, מה, מה התגובה? אז התגובה היא הנשמה מצד עצמה. עכשיו, התגובה היא לא של הנשמה, הנשמה יש לה דרך ברורה לגמרי, היא יודעת בדיוק לאן ללכת. הבעיה היא שעל הנשמה מכסה התודעה. התודעה עוטפת אותנו, כמו שאת המוח עוטף עצם קשה של גולגולת ששומר על זה. אותו דבר על הנשמה שלנו, הנש... התודעה עוטפת אותה. והתודעה, יש לה את התגובות שלה. אז לפעמים היא מגיבה בחיפוש, בשאלה רצינית, וכאילו למה אה, השליך משמיים ארץ ספארת ישראל? למה? ולפעמים היא מגיבה ביופי, כנראה, זרקו אותי מהכיתה, אני אלך למגרש, אני אשחק כדורגל. כן, זה כיף, הכי טוב. זה ברור? זה שתי תגובות, וזה בדיוק, בדיוק פה, זה כל הבחירה שלנו. אז נגיד, אדם יכל לבחור, כאילו, כשהנחש בא אליו ומציע לו לחווה, הוא מציע לא לשמוע בקול השם, יכול להגיד לו, כאילו, אתה יודע מה, נדבר על זה מחר, לפחות, או אז לעשות איזה פורום ולהתחיל לחשוב. היה לה כבר עם מי ביחד לחשוב. וזו תגובה שקולה, זו תגובה שבסוף מתקרבים להשם, להשם יתברך. לרע צריך להגיד עוד מעט. לא בוער, בסדר, אתה, אתה תהיה פה מחר גם כן. יצא הרע לא יוצא לפנסיה, נדבר איתך מחר. בינתיים אני אחכים, אני אחקור, אני אשאל. אבל מה, הם הלכו על ה... כאילו, וואי, זה כל כך נחמד וכל כך יפה וכל כך זה. זה תגובה. עכשיו, מה עושים בדרך כלל, אחרי שמגיבים לא נכון, ורואים שעומדים אה, במקום, לא, במקום לא טוב? עומדים, קוראים לזה בשפה הספרותית? עומדים לפני שוקת שבורה. ביטוי ספרותי כזה. והם עושה טעות. עושה, הוא עושה איזה מהלך לא נכון. עכשיו, כדי לתקן את הטעות, יש לו עוד פעם צומת. הוא יכול להודות על האמת שהוא עשה טעות. וכאילו, בזה שהוא מודה על האמת, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הטעות על הכתפיים שלו. כן, הוא לא, הוא לא זורק את הכל על הבן אדם, עשית טעות, אתה תתקן את העולם, החרבת אותו. הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו את זה. הוא רק מבקש מאיתנו שנגיד את האמת, הוא מודה ועוזב, ירוחם. לא רכו, ביום כיפור אומרים את זה כל הזמן. מודה ומחשף שעה ולא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. וזה הכל מה שדורשים מאיתנו, להכיר באמת, זה הכל. מה אנחנו עושים? יש לנו אבל עוד תגובה. התודעה שלנו היא לא אוהבת להודות בטעויות. יש לה אגו. אז היא מנסה לעשות עוד שקר, כדי לחסות על השקר הקודם. וזה הסיפור של קין והבל, זאת אומרת, בעצם מה שקין מוצא, עומד מולו מישהו קצת יותר מוצלח ממנו. מה צריך לעשות עם דבר כזה? לחפש את הבורא, אצלו יש מחסנים אינסופיים, הכל אינסוף אצלו. אתה מוצלח? אני גם רוצה להיות מוצלח. למה, למה ניגרע, איך אמרו בני ישראל, למה ניגרע לבלתי יקריב קורבן השם במועדו? אני גם רוצה. במקום זה מה הוא עושה? יש לו אבל עוד אפשרות. אתה יותר מוצלח ממני? בוא נוריד אותך מה... <laughs> נוריד אותך מהשטח. זה כאילו כל מי שאומר את האמת מאיים עליי. אני שקרן, אני כבר עשיתי שקר, אני צאצא של שקרנים. עכשיו מי שבא ואומר את האמת, ממי סטלין פחד הכי הרבה? איך הוא החזיק את כל הסובייטסקי סיוז? <laughs> הוא פחד מהאמת, לא חוץ מזה שום דבר. הכל היה בידיים שלו, התקשורת, אז, אז אם מישהו יגיד את האמת בקול, זה האויב הראשי שלו. פראבדה. כן, בשביל זה הוא קרא לעיתון פראבדה ואיזווסיה. לאחד <אח> הוא קרא אמת, לאחד הוא קרא מציאות. לא היה שקר יותר גדול משני העיתונים האלה. <אח> <אח> אבל זה, ובעצם סטלין, לא, הוא לא היה הראשון, הוא למד את זה לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו יכולים לפגוש... שליטים שהדבר שהכי הרבה איים עליהם זה היה האמת. הראשון היה קין. וברגע שאתה כאילו, כאילו, כשעומדים מול האלוקים והוא בחר בקורבן של הבל ולא כל כך, כאילו, פה, עומדים מול נקודה שאי אפשר, אי אפשר להתמודד איתה כי הוא רואה מי אמת ומי לא אמיתי. אז, אז מה צריך לעשות? לחסל את הנציגים של הנקודה הזאת בעולם. זה גם היה הסיפור שאנחנו נפגוש בתחילת לך לך עם אברהם אבינו, בעצם בסוף נוח, הסיפור של אור כסדים, של נמרוד. מי... <coughs> נמרוד היה לו הרבה אנשים באופוזיציה, כל, כל שליט יש לו, אבל מי הפריע לו? <אב> אברהם. כל הפוזיציונרים האחרים, אז נגיד הוא עבד ל... לאליל כזה, אז הם עבדו לאליל אחר. אבל הם לא העזו להגיד שכל הסיפור זה שקר מהתחלה בעד הספר. היה לנו את זה... יש דעה במדרשים שנבוכדנצר היה צאצא של נמרוד. נדמה לי שזה מובא בסדר הדורות. נבוכדנצר שלט בכל המזרח, הוא לא החריב מקדשים. את המקדש בירושלים הוא החריב, זה הפריע לו. זה שמישהו אחר עובד לאל אחר ולא לאליל שלו, בסדר. אבל זה שיש איזה יהודי שמתחצף, למרות שהיהודים האלה גם עבדו עבודה זרה. אבל על כל פנים הם השאירו איזו נקודה של אמת, והאמת הרגיזה אותה. ועכשיו אם נראה, אם זה הסיפור שלנו, בוא נשים לב, בעצם זה הסיפור שלנו. אנחנו, כל אחד יש לו את הטראומה שלו. והוא מנסה להתמודד איתה, אז במקום להתמודד איתה בלפנות אל האלוקים, אז הוא מתמודד איתה בזה שהוא דוחק את האלוקים החוצה מה... הוא נותן לו להיות נשיא הכבוד של הפדרציה, הוא משאיר אותו בצ... לא רלוונטי, עזב השם את הארץ. ואז הוא מפתח אגרסיביות, כוכי ועוצם ידי, אם משהו מפריע לו, אז הוא מחסל אותו. ואחר כך הוא כבר מתחיל לעבוד אלילים, זה התחיל בדור, בדור של אנוש. הוא ממציא כל מיני דברים, בכל דור יש אליל אחר. האליל התורן, כאילו, בכל דור משתנה, אבל תמיד יש איזה אליל. פעם האנשים האמינו בשידים ורוחות, אחר כך האמינו ב... באידיאלים, מי שמכיר, ב... באידאות, זה לא אידיאלים, זה אידאות, ו... 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 ובכל מיני וריאציות, ואחר כך... האמינו בכל מיני קדושים מזויפים, כל מיני כאלה. אחר כך התחילו, יצאו מזה קצת, כי הם אכזבו כל הזמן. כל השדים אכזבו, והאידאות אכזבו, וה... וכל ההולימנס האלה אכזבו כולם. אז התחילו להאמין במדע, ושלחו את אנשי המדע שיפתרו את בעיית העולם. הם יביאו תשובות, כאילו. והתחילו ללמוד טבע, חוקי הטבע, כאילו שהטבע הזה זה פרלמנט שיוצר חוקים. קיצר, כל, כל דור יש לו את האליל התורן שלו, זה ברור לגמרי, ככה זה נמשך. וכל פעם שקופץ, ה, איך אומרים, הנביא, אז איך כתוב בתנ״ך? אוויל הנביא משוגע איש הרוח. את הנביא מסמנים היום אם יהיה נביא, אם יהיה נביא אמיתי. איפה החברה תשים אותו? במוסד סגור, בוודאי. <סיע> מיד ישימו עליו תווית של פיצול אישיות, סכיזופרמיה וזה, הוא שומע קולות. לא משנה כמה שהוא עם היגיון, אבל מיד, כי, כי זהו, פוחדים מהאמת. אין היום נביאים, אין מה לפחד. <laughs> אבל אם יגיע אחד כזה, אז יאשפזו אותו מיד. אחר כך... בסדר, עכשיו אנחנו בתוך השקר, אבל בפנים משהו מתחיל להתעורר, מתחיל להתעורר איזו תגובה של החלק הפנימי יותר עמוק, ואז מופיע אחד כמו חנוך. חנוך כתוב, חנוך היה בעשר דורות שבין אדם לנוח. חנוך היה עובד אלוקים, והוא... התחיל, הוא עשה הפצות, <laughs> הוא התחיל ללמד אנשים לעבוד את השם, באיזשהו אופן לזרוק את האלילים, אבל הוא היה כל כך עם משיכה כל כך לקדושה, שהוא כל פעם מופיע פחות. פעם הוא היה מגיע פעם ביום, אחרי זה פעם בשבוע, אחרי זה פעם בחודש, ככה זה מופיע, יש מדרש עתיק יומין שנקרא ספר הישר. ספר הישר, מוכר? כן. אז שם מופיע הסיפור של חנוך בפרטיות, וכל פעם הוא היה, אחרי זה הוא היה מופיע רק פעם בשבוע, פעם בחודש, אחרי זה היה מופיע רק פעם בשנה, אחרי זה פעם בשבע שנים. בצורה ש... כזאת אי אפשר להשפיע על האנושות. עד שהיה עינינו. ובסוף, ו... כי עינינו, היה עינינו, כי לקח אותו אלוקים. זה גם תגובה, זה תגובת נגד לכל המצבים האלה של קין ושל... כאילו של אנוש, זו תגובה הפוכה, זו תגובה שבו, זו תגובה שהם הלכו לפריפריה יותר מדי, זה המודל שדיברנו עליו. עכשיו הוא הולך למרכז יותר מדי, אז הוא איננו, כי לקח אותו אלוקים. אחרי זה מתושלח, לא ברור בדיוק מה היה הסיפור שלו, אבל כתוב שהיה צדיק, לא יודע. אחרי זה מגיע נוח, נוח מנסה להיות קצת יותר מאוזן. הוא בונה תיבה, הוא הולך להציל את האנושות שעתידה להיות מושמדת. אם באים ושואלים אותו למה אתה בונה תיבה, אז הוא עושה טובה ומספר להם, ואז הם כולם צוחקים עליו. הוא לא מצליח. ואחרי שהכל נמוג, וזו חוויה לא פשוטה, זאת אומרת, תחשבו על בן אדם, אנחנו מדברים על, על אנשים לפני כך וכך שנים. אבל בואו נחשוב על עצמנו, כאילו הלכנו בדרך אחת, לא הצלחנו, הלכנו בדרך השנייה, לא הצלחנו, כי כל פעם לא היינו במקום, לא היינו, לא חיברנו את הקצוות נכון. תמיד תפסנו את ה... היינו בעולם הטוב, תפסנו החסד היה חסד עד הסוף, הדין היה דין עד הסוף, לברוח מהאלוקים היה עד הסוף, להתקרב אליו היה עד הסוף, לא היה שום דבר אמיתי. הנאדם רצה להמציא לבד את הגלגל, כמו שאומרים. הוא יודע. ו, ואחרי זה רואים עוד כמה תגובות. מיד אחרי הסיפור של המבול, יש את הקשת. דיברנו על הקשת. <Register> הקשת תמיד הולכת ככה. אף פעם הקשת לא מופיעה ככה. ותמיד החץ הוא כלפי מעלה. אז הפשטנים מסבירים שהחץ הוא כלפי מעלה כי, זה, כי מידת הדין היא, היא, לא, היא, לא, היא לא דומיננטית עכשיו, היא עכשיו חסד. לא יורים עלינו חיצים, אבל הפירוש הפנימי של החץ שפונה כלפי מעלה זה התפילות. זו התגובה הבריאה שאחרי המבול. להתחיל להיות פה כמו קשת, הקשת הבסיס שלה זה באדמה, הראש שלה מגיע לשמיים ועליה יש חץ שפונה הכי גבוה שהוא יכול לעוף. זה בדיוק היהודי המתפלל, או אז לא היה יהודים, האדם המתפלל, שהוא עומד עם הרגליים על הארץ, הוא יודע שהוא צריך להמשיך פה, הוא לא איננו כי לקח אותו אלוקים, הוא לא מנסה להיות מלאך, הוא לא מנסה להישאב לאלוקות, הוא יודע שיש לו תפקיד, ולעזוב ול, פה מותר לו רק מתי שיקראו לו, לא רגע אחד לפני זה. כמו שאסור להתאבד, כך אסור גם לצאת בקלות הנפש. זה השתי הרגליים שעומדות, אבל את הפנים שלו, את התפילה שלו, הוא שולח הכי גבוה שיכול. זאת אומרת, התפילה שלו מגיעה לנקודה המרכזית של המציאות, שמה היא נכנסת, שמה היא נשאבת, והוא מכיר בזה שהוא פריפריה של נקודה, שהנקודה היא אינסופית. הוא לא יצור עצמאי, הוא לא כאילו, אני אעשה מה שאני רוצה. אם אני אעשה מה שאני רוצה, אז אני באנתרופיה ואני מתפזר ואני כאילו, אני עוד פעם מאבד את המציאות. זה, זה, זה מה, איך אומרים, הקריאת כיוון של הקשת. אבל מיד אחרי זה באה תגובה הפוכה. התגובה של הקשת היא לא תגובה אנושית, היא תגובה אלוקית. זה כמו... פרק שהאלוקים מלמד אותנו. זה מגיע בנבואה לנוח, הוא אומר זאת אותה ברית, צריך לשמור עליה. לעומת זאת, יש לנו את הסיפור ההפוך של התגובה של נוח שהוא משתכר, ואת התגובה של שכרות, זה חלק מה... אחרי, מה עושה בן אדם שהוא עובר מצב לא נעים? הוא הולך לבקבוק, כן? ב... וודקה לוקסוסובה. <laughs> כאילו איזה משהו כזה, את ה... הא... משנה תודעה. כן, או שהוא הולך ל-LSD, זה לא משנה, זה היינו הך. או לאיזה פטריה ממקסיקו, שבסוף היא קוברת אותו, יש לו הפרעות נפשיות עד סוף ימיו. אבל בינתיים, וזה כל החבר'ה וכולם, ולא משנה ששם עושים את פעם בשלוש שנים. הוא מתחיל לקחת את זה כל יום והוא מתפרק לגמרי. אבל זה גם תגובה. זה תגובה, וזו תגובה אנושית, וזה יש בסיפור של, של נוח שהוא משתכר, ובסיפור של החם וכנען שמתנהגים איתו לא יפה לפי כל הפירושים שיש שם. ויש את התגובה המאוזנת, הנכונה, של שם ויפת, שבאמת אנחנו מזועזעים עד עמקי כן נשמתנו, גם מהמבול וגם ממה שקרה אחרי המבול. ואחרי כך לא את הכל, אנחנו לא יכולים לתקן את הכל ולהחזיר את הכל לקדמותו, אבל מה שאנחנו יכולים אנחנו עושים. איך אמרו חז"ל במשנה, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיפטר מנה. אנא, אל תהיה פרפקציוניסט, אל תלך עם איי, או הכל או כלום, זה הדבר הכי, הכי שקר, השקר הכי גדול בעולם. אז זה, זה הסיפור שהם מראים לנו. אבל הם לא היחידים, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות, יש לנו תמיד, אנחנו בצומת. אנחנו יכולים להמשיך את הסיפור כמו חם וכמו כנען, ואנחנו דיברנו על זה גם משזה היה בהיסטוריה, חם וכנען. אולי נחזור על זה יותר מאוחר. ואנחנו יכולים ללכת עם שם ועם יפת, שזה סיפור אחר לגמרי. עכשיו, משם יוצא בסוף אברהם. אברהם עוד פעם מביא אותנו לצומת. אברהם בעצם בא לתקן את הכל. חז"ל אמרו, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם אותיות אברהם. כי בעצם הבריאה, מי שמחדש את הבריאה זה אברהם. הוא, הוא מחזיר את המודל המקורי של עיגול עם נקודה באמצע ועם עיגול שמסתובב מסביב לנקודה ולא מחפש לעצמו נקודה בחוץ. זאת אומרת, מציאות בריאה, מציאות שעובדת. אברהם מתחיל לחפש את הדבר הזה, והוא מגיע. מהרגע הראשון שהוא קיבל את ההכרה, אז הוא כל הזמן מחפש אורי עולם שעובד מיליון אלילים. כן, ויש עוד מקומות כאלה בעולם, שעובדים למיליון ישויות, והפלא הוא שכל אחד... מאמין בכל המיליון. יש לו חג לכל אחד מהמיליון, ויש לו יום בשבוע, כמו ב... איך אומרים את זה באנגלית? סנדיי מנדיי. מה זה הדבר הזה? חשבתם על זה פעם? <עד> ביום ראשון הם עבדו לשמש, ביום שני הם עבדו לירח. <עד> ככה. <עד> ממש כך. זה, זה שריד של אליליות. <עד> כן. <עד> וכשאברהם, הילד הקטן, הוא מסתכל על זה, אז הוא אומר, רגע, כל המשמש הזה, איפה, איפה הפואנטה? <אז> הוא הבין שלא יכול להיות, דבר כזה לא מתפקד. זה לא עובד, זה לא נכון. שום דבר בעולם לא עובד ככה. ואז הוא מחפש, וכשהוא מחפש, האלוקים מתגלה אליו. והתפקיד שלו הופך להיות לבשר לאנושות כאילו להחזיר אותם חזרה לנקודת ההתחלה. וזה בחיים שלנו, ועוד פעם, זה אחרי שעברנו, היינו אדם, היינו חווה, היינו הנחש, היינו קין, היינו הבל, היינו אנוש, היינו גם חנוך, אחרי זה היינו נוח, ואחרי זה היינו גם נוח השיכור וגם נוח וגם חם וגם כנען וגם שם וגם יפת ואחרי ככלות הכל יש לנו עכשיו את האפשרות להיות אברהם. זה, זה בעצם הסיפור, זה, זה כל פירוש על הדיבור של רבי נתן שהוא אמר שכל התורה כולה וכל התנ״ך כולו זה בעצם הסיפור של כל בן אדם בפרט. כל אדם יש לו בתוכו את כל הדברים האלה. והרבי פיאסצנה כותב שכשלומדים תנ״ך צריך להזדהות עם הדמויות כי אחרת לא למדנו כלום. ולהזדהות עם הדמויות זה הולך בשתי אופנים. יש אופן אחד להזדהות עם הדמות המקורית, כאילו הוא מתאר איך שאברהם ויצחק הולכים לעקדה, וכשאנחנו לומדים את הפרשה הזאת, אנחנו עושים התגנבות יחידים אחריהם בשקט, שלא ירגישו בנו. אנחנו בעצם מלווים אותם ושומעים איך הם מדברים אחד עם השני. ואנחנו מנסים להרגיש מה הם מרגישים, זה אופן אחד. אופן שני זה... להזדהות עם הגיבורים זה שבעצם הם עכשיו נמצאים בתוכנו ואנחנו עכשיו האברהם והיצחק במיליון דרגות יותר נמוך לא משנה אבל אנחנו ביטוי של אותו סיפור הסיפורים האלה הם תמיד זה העומק של התורה היא נצחית <laughs> עכשיו זה נקודה אחת שאפשר כאילו על אחד לחרוז את כל החרוזים שלמדנו עליהם והחוט הזה זה אנחנו דבר נוסף צריך להבין זה הרי נורא ואיום אם אנחנו גם אדם גם אותו אדם שחוכמתו מרובה ממלאכי השרת ושנייה אחרי זה אנחנו הנחש ושנייה אחרי זה אנחנו אנוש שהמציא את עבודת אלילים בעולם וכל זה, זה זה קשה איך אפשר לעבור חיים כאלה ולא להשתגע לא אז קודם כל ברוך השם לא השתגענו ועברנו חיים כאלה, כל אחד היה לו את הסיפור שלו. וכמה שבן אדם צעיר, אז הוא כבר עבר הרבה הרבה. <coughs> חלק גדול מהסיפור האלה, בסך הכל רק שתי פרשיות. יש לנו אחר כך את, את עוד הרבה, את יצחק, את יעקב, ואת לבן, ואת פרעה, ואנחנו רק בתחילת סיפור. את הפרשיות הראשונות, כל אחד עבר, אני חושב, כבר בגיל 20, כל אחד עבר כבר. יכול להיות שעברנו אותם בכמה וריאציות, בכמה נגלות. אבל על כל פנים, צריך משהו שיש, שישמור עלינו, שבכל אופן שלא נשתגע. והנקודה הזאת, זה... איך כתוב שם? אני השם לא שניתי. השינויים זה כמו עוד פעם, ניקח עוד פעם את המודל הזה של נקודה מרכזית עם משהו מסביב. ככל שאתה יותר מסביב, אז אתה עושה דרך יותר ארוכה בשביל, בשביל לעשות את הסיבוב. ואז כשאתה למעלה, אתה למעלה יותר, כשאתה למטה, אתה למטה יותר. ככל שאתה יותר קרוב, אתה פחות מתרחק. ואם אתה בנקודה בפנים, בפנים, אתה לא, אתה לא זז בכלל מהמקום, אתה, אתה נמצא באותה נקודה. והנקודה הזאת שומרת עליך, אם יש לך קשר איתה, שכל המעברים שעוברים עליך, שלא ישגעו אותך. והנקודה הזאת זה הקשר עם האלוקים. מלכותו בכל משלה, לא שמעתי. תמימות. להיות תמים, <תלימות> להיות שלם, <תלימות> להיות איתו. <תלימות> על כל פנים להכיר בעבודה שמצידו אין שינוי. <תלימות> אנחנו, פה נכנס בדיוק המשל הזה. כששמעתם אותו, כבר נמאס לכם לשמוע אותו, למשל של המדרגות הלולייניות. Mm. זוכרים? Mm. שמצד אחד, למשל כזה, מי שלא היה פה, יש מדרגות על מבנה, על מבנה עגול. מצד אחד יש חלון שמוציא החוצה אור. בפנים יש אור. מי שנמצא בפנים, הכל בסדר, בפנים יש עוד מדרגות, אבל הן כולן באור. אבל בחוץ... 50% מהסיבובים הם בחושך. וכשבן אדם רוצה להגיע לחלון הזה ולהיכנס פנימה, הדרך להיכנס פנימה זה מלמעלה. אז הוא חייב לעבור את כל המסלולים בשלמות, גם את החושך. והמשמעות של זה, שגם מתי שאנחנו הנחש, או מתי שאנחנו אנוש, או מתי שאנחנו חולה אנוש, כן, כמו שאומרים, המשמעות של זה שתמיד... זה בדרך למקום טוב, רק השאלה זה כמה פעמים נצטרך לעשות את ה... זה דבר ידוע בעולם, כל בן אדם צריך ללמוד את השיעור שלו. הגויים גם יודעים את זה, זה, זה דבר שהוא... בכל העולם לומדים על זה. כל מי שלמד מלמד משהו קצת יותר עמוק מלמד את זה. והם מיד משליכים את זה על גלגולים. כל אחד צריך ללמוד משהו, איך למלות את התפקיד שלו. ואם הוא לא עושה את זה בפעם הראשונה, אז יחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, מסדר נוסף. זה כמו טסט. אפשר לעשות עשרים פעם טסט, אם אתה נכשל, אתה תעשה עשרים פעמים. מה המטרה של טסט? המטרה של טסט זה, זה להעביר בן אדם במצבים שיש הפתעות. אתה לא, לא בעל הבית על השיגעון של הנהג ממולך. הוא משוגע, ואתה צריך לקחת בחשבון, איך אומרים, נהיה רמזור ירוק. אז אתה עדיין לא נוסע כל זמן שאתה לא מסתכל מה קורה בשטח. הרמזור הירוק זה לא אור ירוק לנסוע, זה אור ירוק להתעורר מהחלומות שלך ולהתחיל להסתכל אני, מה אני עושה עכשיו. האם בן אדם נוסע כל הזמן אוטוסטרדה, תחשבו בן אדם שלא רוצה לקחת לא ימינה ולא שמאלה, לאן הוא יגיע בסוף? הוא לא רוצה לעצור ברמזור, הוא מחליט שהוא נוסע ישר. <laughs> הוא יפספס את כל היישובים בדרך. הבן אדם צריך להיות ער ולדעת שיש לו בכל צומת, יש לו בחירה. הוא צריך לפקוח את העיניים ולחשוב מה הוא עושה. ואת הכוח הזה הוא מקבל מהשם. השם לא עוזב אותו. ואם הוא מסתבך, ואם הוא נשא קטע אחד לא נכון, ואז הוא הפך להיות הנחש או אנוש או משהו כזה, אז הוא צריך להבין שהקטע הזה שהוא נסע בכיוון הלא נכון, זה היה סך הכל לטובתו. הוא למד שם משהו. והניסיון שמנסים אותו זה עם איזה מצב רוח הוא יעשה פרסה וימשיך לנסוע לכיוון הנכון. אם הוא... יש לפעמים בן אדם שאומר, לא, אני לא טועה אף פעם. מכירים את החברה האלה? הם אף פעם לא טועים. אם נסעתי לכאן... אז אני פה, אבל פה זה, ישחטו אותך פה, <laughs> אתה תתדרדר לתהום, אין פה, אין פה, אין פה לאן להגיע, זה לא, אבל לא, לא משנה, אני לא, זה, זה אפשרות אחת לבחור, אפשרות שנייה זה להגיד באמת, טעיתי בצומת, אז עושים פרסה, חוזרים לצומת והולכים לכיוון הנכון. ועכשיו, אז למה היה צריך לטעות, היה אפשר לא לטעות. אבל אם לא טועים, אז לא מוצאים בתוכנו את הכוח להגיד לעצמי, טעיתי ואני רוצה לתקן. אני יכול, אם אני אף פעם לא אטעה, אני לעולם ועד אשאר במשבצת הזאת של הבן אדם שבמירכאות לא טועה. ואז כשאני כבר אהיה בגיל זקנה ואני כבר לא יכול ללמוד דברים חדשים, אז אני אעשה טעות ואני לא יכול לתקן אותה. עדיף מתי שאנחנו צעירים ויש לנו את כוח, יש לנו את הגמישות, להתבונן, להסתכל שטעינו ולקחת רוורס. ובשביל זה מזמינים לנו את הטעויות, את הטעויות, את השגגות, את כל הדברים האלה. ואם זוכרים את זה שהכל לטובה, איך כתוב שם, אהבתי אתכם, אמר השם. אז אפשר לעבור את כל המעברים האלה, את כל המחרוזת של כל הדמויות האלה שלמדנו עליהן, ולמרות שאנחנו כל פעם מזדהים עם דמות, אפשר גם לדלג על דמות אחת, לא תמיד צריך לבחור להיזהות עם הנחש. אבל אם, אפילו אם הזדהינו איתו, אנחנו יכולים גם לקחת רוורס, לחזור לצומת ולעקוף אותו. לא חייבים להישאר שם. מה השעה עכשיו? אז זה פחות או יותר העניין. הרב גד, יש לי שאלה. אה, עוד פעם, לא שמעתי. יש לי שאלה. כן. רבי נחמן מדבר על העניין שהיד הקטנה מסתירה ממורות גדולים. כן. אז שמתי לב שיש שם שני עניינים. אחד זה בכלל להבין שהיד הקטנה מסתירה. כן. אבל גם אחרי זה... כשאתה מזהה שיש את זה, זה נורא נורא קשה להוציא אותה. כי להזיז אנחנו בליים... אותה. כתוב שם בקלות, אפשר להזיז אותה. כי, אני, כי לפחות על עצמי אני יכול להגיד, הנקודה שאתה תזדור אותה רגשית, היא כל כך עזה. אני חשבתי עצה. על זה, חשבתי על דווקא זה, דווקא על, על, על זה כן חשבתי. זה כמו המטבע של הבעל שם טוב. כן, כן, זה כן על זה כן חשבתי. חשבתי על זה, זו שאלה טובה. לא כתוב שם איך. אתה יודע למה לא כתוב שם איך? כי זה כתוב במקומות אחרים. כתוב ב בחלק ב', זה כתוב בתורה נ"ו הוא מדבר על הסתרה שבתוך ההסתרה ושם הוא אומר המפתח זה לזכור שמי שמסתיר זה האלוקים בעצמו וזה לטובה. ברגע שאתה מבין את זה ואיך כתוב שם וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב כך כתוב בפסוק דיברנו על טסט, עכשיו הבת שלי כותבת לי, עברתי את הטסט בהצלחה. טסט נספר 20? לא, מה פתאום. וזה, אבל, שלא מאמין בהשגחה פרטית, זה התורה של הרמזים, זה תורה נ"ד, אבל גם בתורה י"ב, כל, הוא מדבר על בן אדם שנמצא מתחת משאול תחתית. ו... מה שמציל אותו בסוף זה שהוא יודע שבתוך המקום הנמוך שהוא נמצא, האלוקים נמצא בדיוק אותו דבר. כאילו היחס של הנקודה לפריפריה הוא תמיד יחס אמיתי, ובלי הנקודה שום דבר אין בפריפריה. בלי האלוקים, בלי הרצון שלו, שום דבר לא קורה באף מקום. בעצם כל מה שקורה זה ביטוי של כוח אלוקי. רק יש לנו בחירה אם לעשות את זה, בצורה, להתחבר לזה בצורה נכונה או שלהתחבר לזה בצורה לא נכונה. עכשיו יש כאן עוד נקודה, דיברנו על זה לפני המון שנים, אני אנצל את הכמה דקות שנשארו עוד. מי שזוכר את הסיפור של המלפפון, מי זוכר את הסיפור של המלפפון? הם לא זוכרים. את הסיפור של המדרגות הלולייניות זכרתם? כן. כן. סיפור של מלפפון שסיפרתי כמה פעמים. <coughs> היה... היה חסיד ברסלב מה... משלוש דורות קודם, קוראו לו רבי גידליה קניג. נפטר בגיל צעיר, בגיל חמישים ותשע, הוא נפטר. הוא ישב על הכורסה ו... ונפטר, ככה, באמצע עבודה. אז הוא היה יהודי מאוד מאוד מיוחד, והוא... הדפיסו קצת חלק מהמכתבים שלו, יש עשרה כרכים של מכתבים שהדפיסו ממנו. אז לא היה כל כך טלפונים, אז כתבו מכתבים, אז נשאר משהו. אז הוא כותב למישהו, הוא כותב, אה, מתי שאתה אוכל, מישהו שאל אותו משהו על אוכל, אני לא יודע מה הוא שאל אותו. את המכתבים, את השאלות, אין, יש רק את התשובות. כשאתה יושב לאכול, אתה מחזיק ביד מלפפון. אז אתה צריך להקשיב. בתוך המלפפון הזה לפעמים יש בן אדם, יש שם נפש. והנפש הזאת מדברת אליך. היא אומרת לך, אני הייתי בן אדם כמוך, הייתי יותר נחמד ממך. אבל <מגיעה> בגלל שקלקלתי משהו, אז נגזר עליי שאני אחזור עוד פעם לעולם הזה, ושאני אהיה בתוך מלפפון, ואתה עכשיו יכול לתקן אותי. אנה, תאכל אותי כמו בן אדם, לא כמו חיה רעה. ושתקשיב לזה... אז אתה תראה שבעקבות ש... האוכל הזה אתה תיפתח למשהו יותר רוחני ויותר גבוה. אז מה ההסבר לזה? אני ראיתי אחד מהתלמידים שלו הסביר את זה פעם, ו... זה כבר הרבה שנים, הוא נפטר לפני 40 שנה, הבן אדם שכתב את המכתב הזה. יש לו כבר נכדים רוחניים, כמו שאומרים. אז אחד מהתלמידים שלו הסביר דבר פשוט, הוא אמר ככה, בכל דבר יש ניצוץ אלוקי, בכל דבר יש כוח אלוקי. והכוח הזה, אם הוא ייכנס בנו, זה יכול להיות חולצה, זה יכול להיות תנורת חשמל, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות... אם אנחנו משתמשים בזה נכון, והכוח, הניצוץ הזה נכנס בנו, אנחנו מקבלים תוספת דעת ותוספת קדושה. ואם הדבר הזה הוא אסור עלינו בשימוש, אז ברגע שאנחנו משתמשים בו, באותו רגע, אנחנו מאוד נהנים ממנו. אבל רגע אחרי זה הוא לא יכול להיכנס בנו, כי אנחנו לא יכולים לנגוע במשהו אלוקי, לא לפי מה שהאלוקים נתן לנו. אז הוא בורח מאיתנו, ואז אנחנו בדיכאון, כאילו הרגשנו שהפסדנו משהו. זה החז"ל שמי שיש לו מנה רוצה 200, וכן הלאה, תמיד כמו מים מלוכים. אבל מה קורה אם אנחנו פוגשים דבר שאסור לנו להשתמש בו? ואנחנו נמנעים ממנו, אז זה הדבר הפלא. אז הניצוץ הזה משתחרר אל תוך הנפש שלנו למרות שלא נגענו בדבר. זה, זה החידוש הגדול. הצוות... זה מצוות לא תעשה בעצם. בכל מצוות לא תעשה יש את הדבר הזה. שכל פעם שאני כאילו, אני לא עושה מה שאני אמור לא לעשות, אז אני מקבל אל תוכי, והניצוץ הזה הוא יותר גבוה. בשביל זה הוא מושך יותר, רק אני, הוא מושך אותי בצורה לא נכונה, זה עוד פעם כמו לתפוס הברגה עקום, הוא מושך אותי בצורה לא נכונה ואני מרגיש שאני רוצה לבלוע אותו, אני רוצה, זה יכול להיות אה, בן אדם, זה יכול להיות אה, בעל חי, זה יכול להיות אה, צומח, זה יכול להיות דומם, זה יכול להיות בכל הווריאציות, כל, כל מיני מפגשים שיש לנו בעולם. שאני מאוד מרגיש שאני נמשך לזה, בגלל שיש בזה ניצוץ עוד יותר גבוה, אבל את הניצוץ הזה אני אקבל מתי שאני אתרחק, מתי שאני אמנע. כדי להימנע, מה צריך לעשות? להגיד או, את העוד מעט? או, אז זהו, ו... להבין שאני עכשיו, אם אני הולך עם זה, אני מאוד יהנה דקה בדיוק. זה סיפרתי גם כן, סיפרתי פעם, עכשיו אפשר להבין את זה יותר טוב. סיפרתי את זה לפני הרבה זמן. היה... הכרתי יהודי בתל אביב, הוא נפטר בשנה של מלחמת ששת הימים. היהודי שידע באיזה דקה הוא ייפטר מן העולם. הוא שכב בבית חולים, לידו שכב קצין פצוע מהחזית, והוא כל פעם שאל אותו, כבר שבע? בשבע בדיוק הוא נפטר. אבא שלי בא לבקר אותו, זה כבר היה אחרי שבע, אז הקצין סיפר לו את הסיפור. הוא היה יהודי רוחני, הוא היה בן אחר בן מרבי נחום מצ'רנובל, תלמיד של הבלצ'נטות. שלשלת של אדמו"רים באוקראינה. והוא כתב כמה ספרים, הוא היה אדם מאוד עמוק, לא הכירו אותו הרבה, הוא היה אדם כזה. <ע> אז גם הספרים שלו, כאילו, הוא הדפיס אותם בדיוק ערב השואה באירופה, ונשארו כמה אמצלארים יחידים ממש בכל העולם. אז uh, לא שמעתי. מי זה? קראו לו רבי צבי אריה טברסקי. מספר זהות ומספר אישי אני לא יודע. אוקיי. <laughs> okay. הוא גר בתל אביב ברחוב נחמני, אני לא זוכר את המספר. היה לו בית מדרש בבית, כי בתל אביב לא היה, זה... באו להתפלל אצלו, כל הדתיים בסביבה. כל יום עד אחד בצהריים היה יושב עם תפילין, עם טלית, היה יושב ולומד, רק אז היה הולך לטעום משהו. זה היה יהודי עובד השם גדול. הוא כותב באחד מהספרים שלו, הוא כתב פרק על הבחירה. ואז הוא שואל, איזה בחירה, מה אתם מדברים? הרע מושך כל כך, והטוב נראה לנו כל כך עפור וכל כך משעמם. איזה בחירה זאת? אז הוא אמר, אם בן אדם ייזכר, אם הוא רוצה לאזן את הבחירה, אם הוא ייזכר איך הוא מרגיש אחרי שהוא עושה את הרע, ואיך הוא מרגיש אחרי שהוא עושה את הטוב, זה יאזן לו את הבחירה. זה ברור לגמרי. כי עכשיו, לפי ההסבר הזה, זה הסבר קבלי, ההסברים הניצוץ, לפי זה אפשר להבין אה... למה שאלת איך קראו לו. כבר מזמן לא בחיים. הוא השאיר, הוא השאיר בת שהייתה נשואה לאיזה רב, ירדו לגרמניה לעשות שליחות שם בין היהודים. נדמה לי שנהרגה בתאונת דרכים, היה לה עם נכד אחד שלמד בזמנו בישיבת פוניביז, אתה רוצה קצה קוראים לו מיכאל ביברפלד, אם זה מעניין אותך? הוא בטח, אם הוא עוד בחיים, אז הוא כבר סבא זקן, הנכד הזה. זהו, אני לא יודע. אם תמצא אותו, תגיד לי. לא, לא, האנשים האלה לא יודעים מי זה היה. אה? אולי פה ושם אצל איזה אספן משהו יכול להיות שמישהו העלה איזה למחשב באיזה ישיבה אולי בישיבת רמת גן
1: יש להם ספרייה
0: ממוחשבת יכול להיות שאצלהם יש את זה מה? היא אומרת שכתוב עליו כן מצאת שם של ספר? אמונה ודעת. אמונה ודעת, ויש עוד ספר. אז לא שיקרתי. אתה רואה? סוף סוף. לא חשבנו. לא מצאת את הספר השני? איונים. איונים. איונים זה השם לוואי של האמונה ודעת. אין עוד שם. יש עוד שם. אה? הטובה התכלית. טוב, תכתבי להם שהם פספסו, שיש עוד ספר. טוב, אני אשאיר את זה פה, השם יעזור שבצמתים שלנו, שנדע לפנות לכיוון הנכון. אמן. לא נלך לאיבוד. שלא נלך לאיבוד באנתרופיה ושלא נשאב, שלא נשתגע יותר מדי. ו... נרצה לתפוס את הכל בבת אחת ואז נתרסק ולא יצא מאיתנו כלום. השם יעזור, צריך הרבה סבלנות.